0: nuevamente al rincón de la tía Helen. Esta semana, como todas las semanas, tendremos nuestros tres segmentos. Meditación, poema y cuentos para los niños. Bienvenidos nuevamente y gracias por su atención. Nuestra meditación para hoy se llama Cuando no podemos más. Y está basada en Lucas capítulo 10 versículo 41 que dice de la siguiente forma Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas Tratar de hacer más de lo que podemos hacer normalmente nos atrapa en lo que en la actualidad llamamos estrés por lo que leemos en este versículo esta condición mental, emocional y física es tan antigua como el mismo mundo. Así que Marta estaba afanada y turbada. O sea, estaba esforzándose al preparar la comida. Todos hemos estado en el lugar de Marta. Hacemos más de lo que podemos hacer y nos alteramos porque los demás a nuestro alrededor ignoran por completo nuestra dedicación o trabajo. Marta estaba haciendo algo bueno, algo que todos necesitarían, pero ella misma se estaba esforzando y humanamente no pudo. Entonces fue y se quejó. Cuando no podemos más, nos quejamos como Marta o oh, podemos cambiar de velocidad en nuestro interior y dejar de correr, dejar de demandarnos a nosotros mismos cosas que en la mayoría de los casos nadie valora. Fijémonos como Marta estaba esforzándose por agradar a su maestro con acciones, con trabajo, con actividad. Sin embargo, debe haber un equilibrio en lo que hacemos, un término medio, balanceado. ¿Qué prefiere Dios? ¿Que busquemos su compañía o que nos esforcemos por hacer cosas para Él? Una vez escuché esta expresión que me hizo pensar mucho, y es la siguiente. Muchas veces estamos tan ocupados en la obra de Dios que no tenemos tiempo para el Dios de la obra. ¿Cuántos líderes cristianos le han fallado a Dios por ese activismo religioso? ¿Tienen tantas responsabilidades? ¿Pero no tienen o no apartan un tiempo suficiente? para orar por tanto trabajo en la iglesia u organización. Yo aprendí demasiado tarde cuál es el orden correcto de mis prioridades como hija y sierva de Dios. Estas prioridades deben ser Dios, familia, salud, ministerio, e iglesia repito Dios familia salud ministerio e iglesia en alguna parte del mundo un líder un pastor un misionero o un miembro de iglesia necesita escuchar esta meditación Dios abra sus ojos espirituales y su corazón a esta palabra en este día. Dejemos el afán, corramos a los pies de nuestro Dios y aquietemos nuestro espíritu. Él está en control, nosotros no. Para nuestro espacio Poemas del Alma Hoy voy a decir este poema que escribí hace muchos años Y al cual yo le coloqué música Pero solamente voy a leer el contenido Se llama Mi Dios tiene el control Mi Dios tiene el control de cada corazón de cada vida, cada día, Él tiene el control de todos los sucesos que giran enredor de sus hijos escogidos por su gran amor. Aunque tú veas hoy oscuridad y pesar, descansa y goza en esperanza, Él tiene el control de todos los sucesos que giran enredor de sus hijos escogidos por su gran amor. Mi Dios tiene el control y yo he de confiar tan plenamente que jamás Él me fallará. Para los niños de la casa, un nuevo cuento llamado El Amigo Incrédulo Entonces, ¿qué vas a hacer? Preguntó Joaquín Todavía no sé qué voy a hacer, replicó Claudio Joaquín se exasperaba por la actitud tan tranquila de su amigo Él ya hubiera resuelto y de la manera más drástica pero es tu dinero, no entiendo lo que te estoy diciendo Sí, Joaquín, entiendo Pero debo esperar, yo no puedo hacer nada sin consultar a Dios ¡Ah, oh, eso es todo! ¿Hasta cuándo vas a depender de alguien que solo vive en tu imaginación? La expresión de impaciencia de Joaquín no sorprendía a Claudio Eran buenos amigos desde la secundaria pero Joaquín rechazaba la realidad de un Dios todopoderoso que tenía el control sonrió y le dio una palmadita en el hombro mientras salía cuántas veces le había hablado a Joaquín y le había demostrado con hechos la existencia de Dios pero lamentablemente el que no quiere creer, no cree por no negar. Su existencia, Dios no va a dejar de ser. Eso es verdad. Joaquín por su parte se sentía impaciente, impotente, frustrado y amargado. Porque su amigo lo habían estafado tan descaradamente que no podía aceptar que su Dios hubiera permitido aquel mal. Definitivamente no lo entendía la próxima vez que se encontraron Joaquín hizo la misma pregunta pero esta vez la hizo en forma irónica añadiendo y ya Dios te habló Claudio solo lo miró y oró en su corazón Dios ¿qué es lo que tengo que hacer con mi amigo Tú estás en control y yo confío en ti. Estoy caminando a tu paso, pero dame sabiduría y amor para Joaquín. En los primeros días del siguiente mes, el negocio se disolvió de manera sobrenatural. Los compradores sintieron un peso muy grande sobre ellos que no los dejaba ni dormir. Llamaron a Claudio y resolvieron el problema. No podían devolverle todo el dinero, pero harían un esfuerzo y se lo pagarían poco a poco. Claudio asintió y se mostró siempre muy gentil. A raíz de este incidente ganó dos nuevos amigos. Joaquín y Claudio se encontraron en el café de siempre. Y cuando se saludaron, Claudio no permitió que Joaquín hablara. Lo miró fijamente a los ojos con mucho respeto le dijo, Amigo, esperé en Dios y él actuó. Le contó brevemente lo que había sucedido y añadió, yo no tuve que hacer absolutamente nada. Todo se resolvió para bien y ya tengo mi dinero. Sin embargo, tuve que preguntarle a Dios la razón por la cual pasé por este episodio tan desagradable en mi vida. Porque yo todo se lo dejo a Él y dependo de Él. Me respondió a través de la Biblia y esta fue la enseñanza. Dios había probado mi fe para que tú de nuevo hubieras el poder y la presencia de Dios en mi vida. Joaquín no respondió, solo miró hacia el horizonte con mirada perdida. Una vez más, Claudio y su Dios habían salido victoriosos. La enseñanza de este cuento es, los amigos se aceptan, pero no los podemos obligar a cambiar sus principios y convicciones. Muchas gracias por su atención. Dios le bendiga grandemente en esta semana. Dios es bueno y es fiel. Bendiciones.